0: היי, שלום כאן אליאב לייכטר וברוכים הבאים למחוץ למסגרת הפודקאסט המבקש לקבל ערך מוסף והשראה מהעורכים בתוכנית. היום נדבר עם הדס אלעד, מנהלת בארבע שנים האחרונות את קהילת צעירי הגליל התחתון ויש את התקשורת שני הדר. הדס ושני, אנשים מאחורי הפרויקט פריפריה מדברת, שהוא הגלגול לגרסה המקומית להרצאות תד, המעניק את הכל לאנשי עסקים, סיפורים ואנשים מהפריפריה. בפרק נדבר על איך הפרויקט נולד והתפתח, הקשיים בדרך, ההצלחות, הדינמיקה, השפעות הקורונה וכמובן גם תובנות עד כה. מחוץ למסגרת, מתחילים. שלום, הדס, מה קורה?
1: שלום, אליהו.
0: אז ספרי לנו, איך הפרויקט בעצם
1: התחיל? פריפריה מדברת, זה המיזם שקיים כבר למעשה שנתיים, אבל קדמו לו גלגולים קודמים בווריאציות שונות אך דומות. פריפריה מדברת, נשענת על רעיון מאוד מאוד ייחודי. שמלווה אותנו באמת בכמעט שנתיים וחצי האחרונות. אני ושני כבר מכירות ארבע שנים, נפגשנו... בקהילת בעלי עסקים במרחב הגליל התחתון. ככה הכרנו ולאט לאט נוצר בינינו קשר מאוד מאוד מיוחד. חברי, משפחתי, חם, אוהב, אני ושני משלימות את עצמנו, ובעצם בשיח שהיה לנו, רצינו נורא להביא את הקולות של האנשים המקומיים אל קדמת הבמה. אני חושבת שמכל אחת מהציר שלה, הרגישה שהדברים קורים פה. לא מספיק משקיעים במה מיוחד ומה חזק, וראינו שהחיים פה מדהימים, ויש פה המון חוזקות, ואיך אנחנו פשוט יכולות לקדם את זה צעד אחד קדימה, אל קדמת הבמה. התחלנו איזושהי עבודה משותפת על גיליון אלקטרוני שנקרא בקשר לגליל, שהיה באמת הצלחה לאותה, לאותו זמן, כי לקחנו את כל בעלי העסקים והיזמים, ונתנו להם... זרקור מיוחד בתוך אותו גיליון, לאחר תקופה של שבעה חודשים, שאני הביאה רעיון פשוט חכם אה, וייחודי לא, לאותו זמן שאמר, בואי ניקח את אותם בעלי עסקים, אותם יזמים, וניתן בצורה של נושא לכל ערב, ארבעה דוברים, שם שלנו, מהמרחב, ודרך אה, סדרה, עם אה, סדרה בנושא החיצאות, בסגנון תד, שכל ערב כזה הוא מיוחד לאותו נושא, אם זה בחינוך, וצעירים, ההתיישבות. העובדת, איך באים ילדים לעולם, מה שהיה מאוד מיוחד זה שלא הבאנו מרצים מחוץ, לקחנו את השכנים, את התושבים של המרחב הגלילי הקרוב, והם היו האנשים שאליהם התושבים הגיעו. מערב לערב פקדו את תד במשך שנה למעלה מאלף אנשים, והבנו שקורה פה דבר גדול, אותו תד גלילי פנו לשני ואליי בשאלות איך מרימים כזה צלם. בבית, ככה לאט לאט הבנו שאנחנו הולכות לאיזשהו מהלך ארצי, שפה התחיל בגליל התחתון, שנקרא פריפריה מדברת.
0: שני, אני רוצה לעבור אלייך ולשאול מה הייחודיות של הפרויקט לעומת פורמטים או פרויקטים אחרים, וזווית שלך אישית. על הפרויקט.
2: היי, אלי אהבה אלי. בראשיתו המיזם הזה בכלל נולד uh, מתוך רצון תרבותי לגמרי ומקומי לגמרי לקיים איזושהי תרבות מקומית בעלויות נמוכות יותר במרחב הגליל התחתון. לא היו לנו שאיפות גדולות מדי, פשוט אמרנו אחרי שהבנו שהגיליון האלקטרוני ניוזלטר שראינו שבעצם יש קולות שמבקשים להישמע וקולות שמבקשים לשמוע, אמרנו בואו נעשה, בוא נעשה הרצאות בסגנון ט', בואו נעשה, אנחנו כמובן... לא המצאנו את זה, כמובן לא המצאנו את זה שזה נעשה ב, 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 ברשויות מקומיות, ביישובים, בכל היישובים זה נהיה באותה תקופה מאוד טרנדי וזה היה אחלה, כי אנשים uh, אהבו את הרעיון של הרצאה שהיא קצרה, שהיא ממוקדת, שאתה מרחיב את הדעת בלי עכשיו להיכנס להרצאה המעייפת, uh, ואמרנו בואו נעשה הרבה הרצאות בסגנון טד, רק שבאמת בשונה ממקומות אחרים שעשו את זה מין ספורדי ובלי איזשהו uh, קשר בין הרצאה ל... הרצאה בכל ערב כזה, אנחנו בנינו סדרה של הרצאות, של הרבה הרצאות בסגנון תד, כשבאמת כל, כל ערב נסוב סביב נושא אחר ממוקד, וכל ההרצאות באותו ערב, כל הרצאות ה-Tד היו סביב הנושא הזה, כל, אחד, כל דובר מהאספקט שלו. ובעצם מה שיצרנו, קודם כל למיזם הזה קראנו תד גלילי, ומה שיצרנו כאן זה בעצם רצף של קהל קבוע מצד אחד, שלא משנה מה הנושא מגיע. ומצד שני קהל ממוקד בכל פעם לנושא שמעניין וככה למשל, כשעשינו ערב, סתם אחד הערבים שהיו הכי יפים והכי מוצלחים והכי מאוד מעניינים מבחינת אופי הקהל, היה ערב שקראנו לו איך באים ילדים לעולם. ובערב הזה בקהל שני דברים קרו. אחד, קהל היה מלא במיילדות, ושתיים, היה גבר אחד בקהל. היה סולד אאוט, לא היה מקום להכניס סיכה למקום שבו אנחנו מקיימים את הערבים האלה, ובכל זאת לא היה, מלבד הגבר האחד הזה שהוא יוסי, שהיה איש הסאונד שלנו, לא היה אף גבר בקהל, שזה היה כשלעצמו מעניין, כי כאילו מה, רק נשים מביאות ילדים לעולם? הייתה שם אמירה חברתית, ולא יכולנו שלא לדבר עליה. צחקנו, אבל דיברנו. ובאמת הערבים האלה אה, היו מאוד מגוונים מבחינת הנושאים שלהם, אה, וככה גם מבחינת הדוברים שלהם. דיברנו, עשינו ערב אה, שהיה מאוד מעניין, שקראנו לו TED פלילי, והיה ערב אה, בנושא ההתיישבות העובדת, והיה תקשורת, והיה חינוך, והיו עוד ועוד ועוד. אה, ובאמת ככל שהערבים האלה התקדמו, אז אה, המיזם הלך ופרח והצליח והתפתח, ובאמת אה, התחילו להגיע קולות מיס... אה, סביב מכל הארץ, ממרכזי צעירים ומרשויות מקומיות ומיישובים שביקשו. אנחנו רוצים גם, תעזרו לנו לעשות כזה גם אצלנו. באמת, השלב הבא מתוך המקום הזה, בהתחלה באמת ניסינו לעזור וניסינו ככה לתת תמיכה, ואז הדס אמרה, אבל בואו נעשה את זה אנחנו. בואו נעשה את זה אנחנו בעצמנו, ובואו נעשה את זה משהו ארצי. וככה תת גלילי היה לפריפריה מדברת. אנחנו כותבות פריפריה בשתי מילים, כי בעצם אנחנו... הוא... בחזון שלנו, היום זה כבר אה, לקחנו את, הר, את הרצון בתרבות מקומית, צעדנו אותו כמה צעדים קדימה ואמרנו בואו ניתן לפריפריה את הקול הראוי ואת השופר הראוי ואת הבמה הראויה ונראה שיש כאן אנשים אינטליגנטים, רחבי דעת, מעניינים, שיש להם המון המון מה לתת לשכנים שלהם ו, ובכל הארץ והם לא חייבים להיות מרצים תל אביב שמשלמים להם אלפי שקלים ואז הם הולכים. זה יוצר גם אינטראקציות חברתיות, ובחזון שלנו באמת היה לה, להקים מערך של דוברים שיהיה בכל הארץ, ונקרא לו, באמת קראנו לו פריפריה מדברת, והיה לנו ברור שצריך להכשיר את הדוברים האלה, כדי שאנחנו כמיזם נעמוד מאחוריהם והם ידברו את השפה שלנו, ויצרנו תוכנית להכשרת דוברים, ואז עשינו תהליך של מיון וקבלה אל המיזם, וקיבלנו עשרות דוברים למיזם, ויצרנו קטלוג מקסים, ותכננו תוכנית קדימה להכשרות. נוספות גם במרכז הארץ וגם בדרום ובעוטף, ואז הגיעה הקורונה, ובתוך הקורונה הבנו שהדרך היחידה להישאר בתודעה היא כרגע לעשות את זה ברדיו. נולדה תוכנית בשם פריפריה משדרת, שאנחנו משדרות אותה באמצעות רדיו ארץ הגולן, ובתוכנית פריפריה משדרת אנחנו מטיילות עם הצוות שלנו מרדיו ארץ הגולן, שהם מיקי נירון ואיילי אמיר, בכל פעם ברשות מקומית אחרת, ומביאות איש... שם את הקולות המקומיים היפים והטובים והמקדמים והמתמודדים עם אתגרים והמצמיחים. וגם אנחנו חוות שם, בעיקר אנחנו חוות שם מפגשים מרגשים של היכרות עם מקומות, צורות חיים ואנשים שלא היינו בדרכים אחרות מגיעות אליהם.
0: שנים מסקרן אותי לדעת מה היו חבלי הלידה בדרך ואיזה קשיים נתקלתם בהם.
2: אז חבלי לידה. חבלי לידה היו הרבה, אבל ככה, אם לשים בצד רק את הסיפורים היפים, כי אנחנו מדברות באתגרים. אחד הכישלונות שלנו, ואנחנו ככה, ברבק נגיד זה היה כישלון, היה ערב שמאוד מאוד אהבנו אותו כרעיון, שזה היה ערב אוכל שתייה כזה. חשבנו שהרעיון הוא מאוד מאוד חזק ובטוח הוא יביא קהל רב, ומה שנקרא, קפצנו שם מעל הפופיק. ואמרנו, במקום לעשות את זה במועדון המחלבה הקטן בשדמות דבורה, שבו תמיד אנחנו מקיימות את ערבי הטי"ת גלילי, פריפריה מדברת שלנו, זה היה, אני עדיין מדברת על טי"ת גלילי, אמרנו, נעשה משהו גדול, נעשה את זה בבית העם בשדמות דבורה, ואנחנו מדברים על אוגוסט 2019, ואם לקחת אותך לתחילת ספטמבר 2020, היו ימים מאוד 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 חמים. מאוד חמים, כזה היה היום ההוא. ובית העם בשדמות דבורה הוא נכון לאז היה מקום שאין בו מזגנים, ובאותו ערב רצה הגורל וגם אה, היו המון 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 זבובים. אז היה לנו חם והיו המון זבובים, והבאנו חנים של אוכל טעים ובירה וקפה והכל, כל הסטינג היה מקסים, אבל מה? מישהו ברמת הבירוקרטיות גם חשב שאנחנו לא צריכות הפעם מערכת הגברה, ובבית העם הגדול והבלי מזגנים והמלא זבובים ועם אקוסטיקה מהגיהנום, היינו רק עם בידורית. אז היה חם והיו זבובים ולא שמעו ואנשים היו בעצבים והערב הזה היה כישלון קולוסאלי. ואנחנו אה, ידענו שמכאן יש לנו עבודה מאוד מאוד קשה אה, לגרום לאנשים... להאמין בנו מחדש ולרצות לבוא לערב הבא. וזה היה, איך הבעל שלי אומר, החיים הם תמיד שיעור, רק צריך לדאוג שיהיה לך מספיק כסף לשלם אותו. אז הלכנו, כסף אין לנו, אבל יש לנו אה, יכולות של הלב. וקמנו בבוקר, אחרי שלא כך ישנו בלילה הזה, ו... והסתכלנו למציאות בפרצוף ואמרנו, חייבים פה להתנצל. פשוט להתנצל. וכתבנו מכתב התנצלות בפני הקהל שלנו, שנכון שלא הכל בידינו, וכוחות עליונים הם לא בידינו, וכשחם וזבובים וזה, זה לא בידינו, ועדיין בחוויה הלא טובה שאתם עברתם, האחריות היא שלנו, לא משנה מה קרה. וההתנצלות הזאת, שבאמת הייתה מתוך הלב, ולא הייתה בשביל להרים לעצמנו, לספר סיפור אחר, אלא פשוט להגיד, אנחנו לוקחות אחריות על התחושה שלכם, וגם אנחנו בתחושה רעה שם. ההתנצלות הזאת עשתה עבודה מאוד משמעותית מול הקהל שלנו, מאוד מאוד משמעותית.
0: כיף לשמוע שהכול יסתדר בסופו של דבר. ועכשיו אני רוצה לפנות להדס. מעניין אותי לדעת איזה אתגרים עמדו בדרך שעשיתם עד כה ואיזה אתגרים אתם פוגשים היום.
1: אני אחלק את האתגרים ל... לשני תחומים עיקריים. תחום החברתי, שהוא, תכף אני אדבר עליו, והתחום התקציבי, הכלכלי, של מה זה להיות אה, מיזם אה, מתחיל, ואיך אה, לדאוג שהוא גם יהיה מתוקצב. אז בהיבט החברתי, זה לא, בוא נגיד, אני לא אדבר פה בקלישאות, אבל הרבה פעמים אתה צריך לעשות חינוך אה, דווקא לקהילה שלך, ולפעמים אתה מוצא אה, חברות ומשפחה, כמו שפגשתי את שני, ולפעמים אנשים... לא מבינים מה, אתה גר לידם, אתה משרד לידם, לא מבינים על מה אתה מדבר ומה השפה, מה אתה, ב, מה אתה רוצה ממני, כאילו, תעשה מה שאתה עושה, תקום בבוקר, תנהל מרכז צעירים, ותעשה את זה הכי טוב שאתה מכיר. אבל היה פה משהו שאני חברתית ראיתי שהוא קורה. ורציתי לשנות אותו, במעשה מאוד מאוד קטן, לקחת את הפוקוס מההתייחסות שלנו, את עצמנו כפריפריה, ובעצם המילה שלקחנו ופירקנו אותה להיות הפה שלנו, ולא משהו שהוא, מישהו מגדיר אותך, אלא אתה מגדיר מה יגידו בפה של עצמך. כאילו, אף אחד לא ישים בפינו את המילים, או אף אחד לא יתאר עצמי, אותנו יותר טוב ממה שאנחנו יכולים לתאר את עצמנו. אז אני חושבת שזה התחיל מזה שהרגשתי, ו... שאני ככה ביחד איתי, שאנחנו צריכים לחנך, לחנך את הקהילה הקרובה שלנו, ומתחילים במעשה, בטית גלילי, בקשר לגליל, ובסוף כולם מתחברים לזה, כי אתה רואה שדברים חזקים קורים פה ליד הבית שלך. אתה על עצמך חושב דברים בעיקר אה, טובים ומעצימים, ואתה רוצה שלידך יהיה קהילה שרואה את עצמה ככזאת. אנחנו גם מבינים היום בקורונה, ש... יותר עדיף לגור בפריפריה, וגם המרחב אה, הפריפריאלי הוא פחות צפוף. יש פה המון יתרונות וחוזקות. הקולות צריכים פשוט להיות בקדמת הבמה. לא מזמן עשינו שידור מיד טבנקין, והייתה חוקרת שהעלינו לראיון, ואמרה, יש לזה שם אקדמאי, קוראים לזה פרונטיר, אה, להביא את הקולות אל קדמת הבמה, לתת להם עדיפות. אם אני בסוף בפריפריה משמיעה קולות של אנשים מהמרכז, אני חוטאת למהות שלי גם כמי שאני כהדס. אותו אדם שגר במרכז הוא חי חיים אחרים, יש לו אג'נדה, יש לו סדרי עדיפויות, למה שאני אתן לו את הבמה? אמיתי, כאילו, למה? ואני הדס, יש לי פה אחריות, יש לי איזשהו אה, רצון. אגב, לעשות מעשה, וזה לשנות את, ה, את התפיסה החברתית, החינוכית. המיזם הזה עושה את זה הלכה למעשה. אם זה פריפריה מדברת, שאני ושני, אנחנו לא המהות, המהות זה הדוברים, זה כל אותם דוברים שמתקבלים למיזם ועושים פריפריות מדברות, מדברים על שלל נושאים בחברה הישראלית, שקוראים אה, סיפורים מסיפור אישי שהוא מעורר השראה, מעסק שהוא הקים, דברים מדהימים, באמת עוצרי נשי. כמעט אחד-אחד, אנחנו כל הזמן בהתלבטות, איזה דוברים לקחת מכל המגוון שקיים, מהאושר, האושר הרעיוני, האיכותי, יש פה איכויות מדהימות, אז זה מהבחינה החברתית-חינוכית. אנחנו התחלנו, אז אנחנו באתגר, והאתגר התקציבי של להיות יזם חברתי, גם לשכנע ארגונים, עמותות, משרדי ממשלה, לא קל. הם בעצמם שמתקצבים ומקדמים נושאים בתוך הפריפריה, לא תמיד מבינים על מה אתה מדבר, שזה גם איזשהו משהו שצריך לאזן ולנסות לקרב ולחבר לאט לאט, וזה מאתגר, כי אנחנו כבר עושות את זה ואנחנו צריכות את התקצוב, אז זה לא משנה לי, אני שהם יתעוררו כאן ועכשיו ולא בעוד כמה שנים. השטח בדרך כלל מקדים את מה שקורה למעלה, אנחנו רואים את זה היום. בכל מה שקורה בחברה הישראלית. משהו קטן ככה שאנחנו עושות ולומדות לעשות אותו תוך כדי תנועה, זה הסיפורים המקומיים, לגעת, לא לגעת, מקרים כמו נושא האסי, עשינו שידור מעמק המעיינות ועיריית בית שאן, ומראש הזהירו אותנו, אל תדברו על האסי. זה היה לפני תשעה באב, זה היה אהבת חינם, ולא דיברנו על אסי, דיברנו באמת על אנשים גדולים בבית שאן שעשו אור גדול גם החוצה, לחו"ל, לארצות הברית, לכל מיני מקומות בעולם, ואני עד היום חושבת שמשהו שם התפקשש, כי אנחנו רוצות לדבר על אסי, לא אסי, כי, כי יש שם מחלוקת ואנחנו רוצות לתדלק את זה, אנחנו... רוצות להגיד גם בפריפריה שאנחנו לא רוצות ששיח אחר ישתלט לנו על השיח המקרב בין אנשים. וזה מה שכאב לנו אז, שראינו שיש כוחות אחרים מנסים לפלג אותנו. כוחות אחרים נכנסים, ואני כואבת את זה עד היום, אנחנו גם מדברות על זה שצריך לעשות שידור על, על האסי ולהגיד את הדברים. דבר קטן, ככה גם שאני חושבת שהוא מאתגר בסיפורים האישיים, שאנחנו לפעמים רוצות להמשיך ולקחת את זה, והזמן קצר, ויש, יש פשוט אושר, אושר גדול במיזם הזה. אנחנו מחוברות אליו מהבטן, אז אנחנו אוהבות אותו גם באתגרים, בכישלונים. אבל זה, זה המהות, כאילו, תוך כדי תנועה.
0: דיברת על כוחות אחרים, מה זה אומר?
1: תראה, אנחנו בחברה הישראלית היום, שוב, נמצאים באיזשהו מבחן, אני רואה את זה ככה לפעמים. השיח הוא הופך להיות אלים ומפלג בין כל מיני קבוצות. במקום שניקח את הדברים שאנחנו, אמרתי, אנחנו יכולים לדבר על צדק חלוקתי בין מרחב כפרי ובין עיירות פיתוח, אבל אנחנו גם יכולים לדבר על אליה והדס מכל מיני... מקומות, אני מבית שאן, אתה מניר דוד, אבל אנחנו נמצא את האחוז הזה שהסיפור שלך והסיפור שלי משיקים ונוגעים אחד בשני. וזה הדברים שאנחנו עושים עם פריפריה מדברת ועם פריפריה משדרת, זה, זה המהות, אנחנו מדברים על מה שמקרב בסיפור, לא בקונסנזוס, אידיאולוגיה, לא יודעת, מחנה ימין, מחנה שמאל, זה לא מעניין. מעניין הסיפורים שלך, איפה למדת, ומי החברים שלך, ומאיזה משפחה, ומאיפה... איפה גדלת? זה הדברים, גם אותו בן אדם שגר לידך בשכונה בניר דוד, ואני שגרה בשכונה בבית שאן, יש לנו דברים מעולים לדבר עליהם, אנחנו גם נת נתחבר, אם נהיה במרפסת בהודו, אנחנו נתחבר. לא יעניין אותנו האסי, האסי לא מעניין, וזה מה שכואב לי, זה הנקודה שכואבת, אבל אני לא מתעכבת עליה, אני מנסה לחבר את הדבק הזה, והדבק קיים במיזם הזה. זה מה שאני אוהבת, ואנחנו נמשיך לעשות. בואו
0: נדבר על הזרועות של המיזם שלכם, שני את יכולה בבקשה להרחיב.
2: דס ואני עושות כל הזמן, כל שנה יש פרויקט נוסף. שהדס מובילה אותו כמנהלת מרכז צעירים, ואני בעצם השותפה שלה לדבר הזה, אבל זה באמת באמת בפוקוס של הדס מרכז צעירים, ושריי, שזרועות נוספות של המיזם הזה, זה פרויקט שנתי, שהדס מובילה אותו עם סטודנטים של פרח, מלגאים של מפעל הפיס, שבעצם דרך מרכז צעירים של המועצה האזורית הגליל התחתון, ואנחנו בתוך הפרויקטים השנתיים האלה, כל פעם יש... שאותה אנחנו מבקשות להעצים בעבודה משותפת עם הסטודנטים. לפעמים זה, עד, עד היום זה היה הסטודנטים והילדים שאותם הם חונכים במסגרת פרח. הפרויקט הראשון היה פרויקט שנקרא סיפורים מאסירים. זה היה מפגשים משותפים של סטודנטים וילדים עם ותיקי המרחב של הגליל התחתון. נפגשו, בישלו, עפרו סיפורים וכתבו מתכונים, ואנחנו בסופו של דבר יוצאנו מזה ספר מקסים, שהוא מזגרת של... מפגש רב-דורי וחיבור רב-דורי שנוצר דרך המפגש הזה. וזה היה לפני שנתיים, בשנה שעברה הפרויקט היה התבסס על רעיון דומה. הקהל היה של משפחות שכולות של חללי צה"ל. סטודנטים, שוב, וילדים שאותם הם חונכים, נפגשו עם משפחות שקולות ובחרנו בעצם להחיות את זיכרון החללים באמצעות ספר מתכונים, תוך מחשבה שספר מתכונים זה דבר חי. בניגוד לספר זיכרון, אתה מעלעל בו ובוכה ומניח אותו בסופו של דבר, ואו שתסתכל עליו שוב או שלא. ספר מתכונים זה דבר חי, וכשאתה כותב ומבשל מתכון של חייל שנהרג, וזה הדבר שהוא הכי אהב, או זה הדבר שאימא חיכתה לו, או זה הדבר שמזכיר סיפור מסוים, אתה שוב ושוב מחיה את האדם הזה, והוא נמצא איתך, והוא נמצא בעוד בתים שיקראו את הסיפור שלו בספר, ויראו את התמונות שלו, ויכירו את המשפחה שלו, ויכירו אותו, וזה מחיהו, והפרויקט הזה שקראנו לו זיכרון טעמים, שהיה בשיתוף של משפחות שכולות מהמרחב של עמק אה, הירדן וגליל טבריה, היה פרויקט שהרבה הרימו גבות לפני, כשיצאנו לדרך ואמרו, זה חילול לקודש, מה פתאום? ספר מתכונים, חללי צה"ל, מה פתאום? זה חילול הקודש, ואנחנו אמרנו, אנחנו נעשה את זה. עשינו את זה, וזה לא היה קל, זה היה מאוד uh, מאתגר. היו שם אתגרים גם ב... רמת, להביא ילד שלא מכיר והוא קטן והוא ילד למפגש עם משפחה שכולה שהוא לא שמע עליה וזה שפה וזה סיטואציה וזה בית שהוא בית uh, עם הרבה כאב ולהביא ולייצר שם משהו להביא ולייצר שם איזשהו מפגש של uh, לספר ולבשל ביחד ולבכות ו... ולהתחבר ולהצטלם ולכתוב את זה אחר כך. בסופו של דבר, הספרים יצאו כל כך יפים וכל כך מרגשים, ומה שקרה זה ששוב קורונה וזה, היינו אמורים להשיק אותם. במרץ שעבר, ולחלק אותם במעמד, ה... במעמד ההשקה ולעשות אירוע חגיגי והכל, וזה לא יכול היה להתקיים. ורגע לפני יום הזיכרון, הדס ואני עברנו בית בית אל המשפחות השכולות וחילקנו להם את הספרים. ובעצם אנחנו ברגע הזה ובמעמד הזה, אנחנו שתינו שהיינו מאחורי הקלעים, זכינו להיפגש. עם המשפחות האלה, שרק מרחוק הכרנו אותן מהסיפורים ומהשמות, וזה היה מבחינתנו סגירת מעגל מאוד מאוד משמעותית ומרגשת. ואני אתן להדס לדבר על הפרויקט שאנחנו עושות עכשיו, שהוא פרויקט uh,
1: מקסים. זה הפרויקט הקהילתי שמלווה אותנו וילווה אותנו בשנה הקרובה. זה פרויקט מראות תם סטודנטים uh, שחונכים בפרח, מתחברים uh, למשתתפים שהם... חוו איזשהו טראומה בעקבות או עקב השירות הצבאי. לא בהכרח אלה שמוכרים ומטופלים על ידי משרד הביטחון, אבל בשיתוף גם עם משרד הביטחון, אנחנו מאתרים את אותם משתתפים יחד עם הסטודנטים, והם הולכים uh, לעבור תהליך של עיבוד דרך חמישה תחומי יצירה, יצירה מוזיקלית, uh, יצירה ספרותית, איך להעביר הצעתד, פודקאסט, אומנות פלסטית, שמעבירים uh, אותם uh, מנחים. באופן קבוצתי, וגם ברמה הפרטנית, אחר כך בשעות הנוספות יעברו גם ליווי אישי. פרויקט מאוד מרגש, אני חושבת שמה שמאפיין את פריפריה, ואנחנו מתעסקים בקהילות שלא ביודעין, אנחנו מדירים אותן, אם מתוך יראת כבוד, כמו משפחות שקולות, שיש איזשהו, אנחנו לא מתכוונים לא, לא לקרב אותן, אנחנו פשוט מתוך פחד לפגוע, אנחנו מדירים, אנחנו... רגע הם עוברים בשביל ולא נעים לנו לפנות לאותה אמא שכולה, אז אנחנו רגע מורידים את הראש או לא יודעים איך לפנות אליה. ודווקא בזיכרון טעמים עשינו חיבור שהוא טבולה ראסה, להביא ילד צעיר לתוך משפחה שכולה, זה לחבר, כי אין... אדם שהוא לא מתעסק בטיפול של משפחות שכולות, או לא חווה את האובדן היומיומי ולא חי בצל של השכול, נכנס למשפחה, ומתוך המקום של הלוח החלק הזה, מתחברים יותר בקלות. ולכן גם בחרנו את קהילת הלומי הקרב, הפוסט-טראומטיים, כי הפציעה שלהם, אתה לא בהכרח רואה אותה, הם מסתובבים, הם חיים, הם יכולים להיות השכן שלך, הם יכולים להיות בקהילה שלך, ואתה לא יודע על הפציעה, אבל הם... חיים את הפציעה הזאת כל שנייה ביום-יום שלהם. הם, הם מדירים את עצמם, כי הם לא יודעים מה הם יכולים לשתף או לא לשתף, ועד כמה יבינו אותם, או עד כמה הם בתוך הלופ של עצמם, והרצון שלנו הוא פשוט להתחבר איתם דרך תחומי יצירה. עוד פעם, לעשות אומנות זה תמיד מקום טוב uh, להתחבר, אז זה הפרויקט שלנו לשנה הקרובה, ואני בטוחה שהוא יהיה ליגה לאומית, uh, גם במהות שלו וגם בעשייה, אנחנו... הוא יהיה, הוא יהיה מהמם. אגב, Uh, תוצרים, כפי באורנים ובתל חי, כאילו התערוכה של כל אותם uh, מיצגים של האומנות הפלסטית, וגם לאחר מכן אנחנו ניצור uh, uh, קטלוג אלקטרוני שנפיץ אותו, זאת אומרת, אנחנו שמים אותם בקדמת הבמה ומעצימים את אותם אנשים uh, שמתמודדים ביום-יום עם הדבר הזה, הזה,
0: בהחלט זה פרויקט חשוב מאוד, הדס. דס, הפרויקט הוא רק
1: לאנשי הפריפריה? זה לא, זה לא.
0: אז איך בעצם החיבור הזה בין הפרויקט שלכם לפרויקט הזה?
1: כי זה, זה מה שאנחנו עושות, וגם זאת קהילה שהיא היא, היא מובחנת בצד, פריפריה גאו-חברתית, או יש קהילות מסוימות שהן לא במרכז, הן לא בצנטרום של החברה הישראלית, ואנחנו הולכים אליהן וניגשים אליהן ממקום חלק, כי אנחנו מבינים מה זה להיות לא בקונצנזוס. אז פריפריה עושה הפוך על הפוך. אנחנו ממגנטים את כל הקהלים שהם מודרים, אם ביודעין ואם בלא. זה הרעיון. אני רק רוצה לחדד
2: שאנחנו, כשהתחלנו בתחילת דרכנו, אז באמת המושג פריפריה מדברת, דיבר פריפריה גיאוגרפי. ובדגש עוד יותר מזה, דיברנו על דוברי המרחב הכפרי. והתהליך התקדם מהר מאוד בתובנה שלנו שפריפריה היא מושג גיאו-חברתי, כמו שאנחנו רואות אותו, זאת אומרת. אדם יכול לגור בלב תל אביב, אבל עדיין במהותו להיות פריפריאלי. במובן של כמו שהדס אומרת מחוץ לקונצנזוס, מחוץ למרכז בתודעה, בתחושה, אדם שהוא פוסט טראומטי עקב משהו שקרה לו במהלך שירותו הצבאי ממש לא מעניין אותנו אם הוא גר במגדלי עזריאלי, הוא פוסט-טראומטי, הוא מחוץ לחברה עכשיו, ואנחנו יכולות לתת לו איזשהו כלי <אבא> במעט שאנחנו יכולות לעשות, להצטרף לאיזשהו פרויקט, שייתן לו אפשרות אה, מעצימה לאבד את תהליך, הפג... את עוצמת הפגיעה שלו. אגב, אה, מאוד מאוד היה חשוב לנו לדייק ולומר שהאנשים שמשתתפים בפרויקט הזה, ממש לא חייבים להיות מוכרים של משרד הביטחון, מכיוון שלא כל אדם שעבר אירוע פוסט-טראומטי עבר גם תהליך מול משרד הביטחון של הכרה. ולנו יש את הפריבילגיה לאפשר דבר כזה, בגלל שאנחנו מין מיזם עצמאי שלא כפוף לכל מיני אישורים ו... ותקנונים. יש לאנשים כל מיני מקומות פוסט-טראומטיים, ואני מאוד, למשל, חושבת כל הזמן, שפוסט-טראומה בשירות צבאי לגמרי יכולה להיות uh, חיילת שנאנסה במהלך השירות הצבאי. זה חתיכת טראומה. אז, אז זה לא קרה בקרב, אבל זה יכול להיות שם הדבר הזה, ואני מאוד מכוונת גם לנשים ובכלל גם למקומות שהם מאוד אישיים, אבל הם קרו במהלך השירות הצבאי. מתוך מקומות של היררכיות וכל מיני אירועים ש, שקורים לך כשאתה בצבא.
0: אז לכל מי שמאזין וחושב שהפרויקט הזה מדבר אליו, וזה באמת פרויקט מאוד חשוב, מוזמן לחפש בדף הפייסבוק את שני הדר והדס אלעד, ופשוט לשלוח להם שם הודעה. אז אחרי דרך ארוכה, אני רוצה לשאול אתכם איזה סיפור נגע בכם הכי הרבה, והמשיך להדהד.
2: ערב שהוא היה עדיין בסדרת עד גלילי, אבל מבחינתי הוא היה... Euh, נדבך מאוד חשוב בערבים האלה שלנו, זה היה ערב של ההתיישבות העובדת. <מת> ההתיישבות העובדת היא הבית שלי, גם של הדס, שתינו קיבוצניקיות euh, מבטן ומלידה. אני היום ב-18 השנה האחרונות כבר גרה במושב, אבל במהות אני תמיד הייתי ותמיד אהיה קיבוצניקית. וערב עת גלילי בנושא ההתיישבות העובדת, euh, היה ערב ש... נגע בי מאוד מאוד באופן אישי והתרגשתי ממנו מאוד. ואחת הנקודות שדוברו מכמה אספקטים, משני אספקטים, זאת אומרת, אותה נקודה משני דוברים שונים וכל אחד הביא את המקום שלא אליה, זה הנושא של ההלינה המשותפת. בקיבוץ. אני גדלתי בלינה משותפת עד גיל ארבע. אני על פניו לא זוכרת, זאת אומרת, יש לי זיכרונות קטנים, שומרת לילה, זוכרת את עצמי בוכה באשכבה, לא משהו שאני זוכרת טראומטי, אם כי אני בטוחה שאני נושאת בתוכי את השלכות הדבר הזה, אבל לא, אני לא מתעכבת על זה. אבל הערב הזה היה מאוד מאוד חזק, כי היו, הוא הביא שני, שני דוברים, שכל אחד מהם הביא את ה... את המקום הזה, אחד הביא פגיעה מאוד מאוד קשה, שהיא תוצאת הלינה המשותפת, ואחת הביאה מצד אחד ילדות קשה בקיבוץ, ומצד שני כילדה שהיא שונה בקיבוץ, בחברה שהיא חברה קטנה, חברת ילדים מאוד קטנה, ואת ילדה שונה, וקשה לך. ואז היא סיפרה שבעצם כשהיא הייתה בת עשר, הם עזבו את הקיבוץ. והם עברו לגור בעיר, וההשלכות המשפחתיות של זה שלא היה כסף, וההורים מתמודדים עם קושי כלכלי שלא היה, והיא אמרה בקיבוץ, בשורה התחתונה, בקיבוץ היה קשה ובעיר היה גיהנום. והיא ה... שבעצם... לא חשבנו עליו, לא ידענו אותו, לא הכרנו אותו, והוא קיים, והוא קיים, והערב הזה מאוד מאוד, מאוד מאוד נצרב אצלי. זאת אומרת, זה היה ערב שהוא גם אישי. בכל ערב אני ככה תמיד יושבת על, ה... על קצה הכיסא דרוכה. לראות שהכל פיקס, מסתכלת על הקהל, לבדוק שאף אחד לא מסתכל בטלפון, שלא משעמם, שלא זה, שאנשים לא יוצאים. ובערב הזה אני הרגשתי שמדברים פה על הבית שלי, וזה חשוב לי מאוד מאוד מאוד.
1: היה לנו שידור מרמת הגולן, מאולפן הבית, והעלינו כל מיני אנשים מרמת הגולן שעשו מעשה משמעותי. העלינו את אוהד, אוהד הוא תושב רמת מגשימים. והבן שלו, הוא שם לב שהבן שלו חוזר כל יום מבוצבץ, והוא התחיל לשאול, מה, מה אתם עושים? ואז הוא סיפר שיש להם ילד בשכבה שהוא עם צרכים מיוחדים, והם רוצים uh, להנגיש uh, נחל כדי שהוא יוכל לבוא איתם uh, להשתכשך. Uh, באותה שכבה גם uh, יש את הבן של יוחאי שרון, זיכרונו לברכה. שהוא גם uh, מופיע בספר שלנו בפרויקט זיכרון טעמים שדיברנו עליו. הוא מספר את הסיפור, ואז הוא גם אומר שהם uh, הולכים להקים את אותו, לשפץ את אותו מעיין לזכרו של uh, יוחאי שרון. אני עובדת במועצה האזורית הגליל, אני יודעת על יוחאי מכובע אחר של פרויקט שלנו, אה, אה, של זיכרון טעמים, ואז אה, אה, רחלי שרון, אמא של יוחאי, זיכרונו לברכה, אה, אני עובדת איתה במועצה, ואחרי השידור באתי וסיפרתי לה שהמיזם של אה, לשפץ את המעיין זקוק ל שקלים כדי שהם יוכלו... לסיים אותו, וממש בסוף אותו השידור שלחתי לה את ההקלטה, היא האזינה, ואחרי זה היא אמרה שהמשפחה תשים את הכסף שנחוץ אה, כדי שזה יקרה. אה, אני באותו יום מאוד מאוד התרגשתי, גם כי הבנתי סוף סוף אה, שאני לא רק מדברת את זה ועושה את זה ושמה לב לזה תוך כדי העשייה והמרתון של הדברים שאנחנו עושות בנוסף, אלא באמת קורים פה דברים קסומים. יש מעלינו עילה של, של עשייה בטוב, ומה שעושים מהבטן כנראה הוא טוב, ומהנקודה שלי ושל שאני הוא גם טהור. אז אנחנו, נראה לי, בנקודה הזאת, כאילו רק יכולות להמשיך ולדחוף את זה קדימה, וזה רק תלוי בנו. כאילו, בנו כקהילה, בי ושאני בטוח, אבל בנו כקהילה.
0: מאוד נחמד לשמוע שהמיזם נגע בכם בדרך כל כך אישית. ובצורה מאוד מיוחדת. בנות, יש משהו שמאוד uh, מסקרן אותי מאיפה האומץ להקים מזם שכזה. נתחיל עם uh, שני.
2: קודם כל, המעז מנצח, אוקיי? עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. אני שנים חושבת על עצמי שאני לא יודעת אם אני יותר uh, פועלת מטיפשות או מקוצים בתחת, אני כאילו... העבודה שלי עם עצמי דווקא בכארבע שנה האחרונה, ברמה המאוד מאוד אישית שלי, היא דווקא ללמוד לספור עד עשר. אומץ זה, זה בכלל לא, אני לא מרגישה אמיצה. אני קודם כל עצמאית כבר עוד מעט עשרים שנה. זה התחיל מסטודיו לעיצוב גרפי שהוא פעיל עד היום, אני מעצבת גרפית בהתחלה שלי, אבל גם תהליכים ושינויים והתפתחות ויותר ויותר נהייתי אשת תקשורת, שהעיצוב הגרפי הוא היום כלי שמשרת אותי. הוא לא הנושא, הוא ממש לא הנושא. אז אומץ זה, זה כאילו לא שאלה בכלל, זה מה יש לנו להפסיד, את הלא כבר יש לנו, מה... לפעמים דברים מצליחים ולפעמים לא, אבל לא לקחנו הלוואה מטורפת של חצי מיליון שקל או שני מיליון שקל והקמנו בית קפה, שזה אגב משהו שאני חולמת לעשות מתישהו, ובטח נעשה אותו שתינו ביחד מתישהו, אבל זה אומץ. פה אין שום דבר שקשור באומץ, יש פה אה, שתי נשים עם המון אה, רצון ו... חזון חברתי וקהילתי כל הזמן שבוער בנו. ווואלה, אומץ לא קשור לפה, פשוט לא, אין מה להפסיד, אין מה להפסיד. את הלא כבר יש לנו תמיד, מה יש לנו להפסיד?
0: אני מאוד מסכים עם שאמרת שאני. תמיד צריך לנסות ולהעז, את הלא תמיד יש. והדס, מה איתך?
1: אני, במהותי, אני אדם ש... אף פעם לא נכנס בדלת הראשית. באופן, באופן כללי, כאילו, זה קורה לי מאז שאני ילדה דיסקלקולית, לא סיימה תעודת בגרות, סוג של 450 בפסיכומטרי, אף פעם לא מתקבלת לשום מקום, ועושה בסוף שני תארים בהצטיינות יתרה באוניברס... באוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת חיפה. זה נותן לי איזשהו תמיד ככה אתגר, כשאומרים לי אתה לא, למצוא את הכן. ואני חושבת שמשם באים רעיונות. מאוד טובים, וגם אני מאוד מתחברת תמיד לשני, כי אני כבר לא יכולה בלעדיה, אני, אני מרגישה שהרעיונות שלי צריכים מישהו שיבוא ורגע יאתגר אותם, ו, ויגיד לי, ו, ונצמיח פה משהו שלנו. זהו, אני חושבת שאני מסכימה מאוד עם שני, אני חושבת שאנחנו, האומץ הוא, הוא לא רק בלהעיז ולעשות, הוא גם לדעת שיהיה הרבה לא, והרבה פעמים דברים לא. לא יקרו כמו שאתה רוצה שהם יקרו, אבל לפחות ב-50% ומעלה זה יקרה. קורונה, לדוגמה, שיא של הפריפריה המדברת היה כשהקורונה פרצה, והפכנו את המיזם, נתנו עוד זרוע שנקראת פריפריה משדרת, שעשה מאוד טוב, זה הפך אותנו להלכה למעשה של הפרויקט שלנו. בהתחלה אמרנו, הדוברים, הם בקדמת הבמה, ועכשיו אנחנו חלק מאותם דוברים. אני, שאני מאחורי הקלעים תמיד, זה חייב אותי לדבר ולהוציא את הדברים שהיו אצלי תמיד בתוך הבטן, ואנחנו בעניין הזה, עוד יש לנו דרך ארוכה, אבל אני מאמינה שתוך שנה הפריפריות מדברות בפוסט-קורונה, יהיה בכל הארץ.
0: אנחנו מקרמים מקד סיום, ואני רוצה לשאול אתכם... איפה אתם רואים את המיזם בעוד uh, כמה שנים? וגם ההיבט האישי מעבר uh, למיזם. Uh,
2: אנחנו מאחלות לו, לא, אני חושבת, uh, ת, אל תסכימי את אם את לא מסכימה איתי, שהוא יגדל רגליים וידיים וזרועות ארוכות. כמו של מר דקדוג, אם אתה זוכר אותו. נראה לי שאתה לא מהדור של מר דקדוג. זה היה מסדרת המרים, היה אחד שהיו לו ידיים נורא 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 ארוכות, והיה מגיע לכל מקום, וזה בעצם מה שאנחנו מאחלות למיזם הזה, שהוא כבר לא יצטרך אותנו, שהוא יתקיים בפני עצמו. זאת אומרת, התהליך הזה כבר התחיל, הטמעת המיזם באמצעות כל מיני תחרויות שהשתתפנו בהן כמיזם וזכינו, לא דיברנו על זה, אבל לא חשוב. הזכיות שלנו הייתה שאנחנו מקבלות uh, תמיכה מאוד משמעותית להטמעת המיזם ב, ברשויות uh, בכל הארץ. ובעצם uh, זה מה שאנחנו מאחלות למיזם הזה, שהוא ימשיך להתקיים בלעדינו ויתפתח ויצמח ויהיה, ודוברים uh, בכל הארץ בפריפריות גיאו-חברתיות, פשוט uh, תהיה להם הבמה, עצמו uh, ויפרו וירבו, ולא יצטרכו להרגיש uh, מרירים ומתוסכלים, ולכן... Uh, לריב על גדרות של קיבוצים בשביל לשקף בעצם כעסים ממקומות אחרים לגמרי. אני רוצה להגיד שאני מסיימת כתיבת ספר ראשון בימים אלה. זה סתם מוקדם להגיד, אבל אני אגיד את זה כי אני מתרגשת מזה ואני מתכננת את ימי הסגר הממשמש כדי באמת להתכוונן לסיום הכתיבה, וזה ברמה האישית שלי, כי אם שאלת מה אני רואה בעוד כמה שנים, בחלומי אני רואה את עצמי סופרת
1: מוכרת.
0: בהצלחה רבה. תודה. אז אז מה איתך?
1: אז אני... אני דווקא אומרת אמן על כל מה ששני אמרה, כי, כי זה באמת החזון הגדול. אני גם חושבת שעוד כמה שנים אנחנו נהיה המרכז. לא פריפריה מדברת המרכז, אלא מה שפריפריה עושה הלכה למעשה, ואנחנו פשוט אה, אומרות ועושות, אבל כמונו יבואו עוד אנשים ויקדמו את ה... את המרחב הפריפריאלי. לא צריך uh, תקציבי ענק, הם מספיק באמת אנשים ש... שחשוב להם והם רוצים uh, לקדם דבר שבוער בהם. אנחנו מחר משדרות uh, פעם ראשונה מיישוב שהוא לא יהודי במועצה אזורית אל-בטוף, פה בגליל התחתון, שכנינו. אני ושני, אנחנו מאוד מתרגשות כי... קודם כל, זו הזדמנות מצוינת להגיע לקהל שפריפריאלי, גיאו-חברתי, אבל גם פריפריאלי בגיאוגרפיה שלו, וגם לשמוע סיפורים אדירים שקורים בל בטוף ובכלל בחברה הערבית, שאנחנו לא מכירים, ורק אם באמת מקשיבים לסיפור האישי של האנשים וה... חיבורים והדברים שאנחנו עושות בשידורים שלנו עצמם, אז אנחנו רואים איפה האנשים באמת, באמת, באמת מקדמים עשייה משמעותית בפריפריה. אנחנו נראיין, יש לנו כל מיני מרואיינים ויש שם בעיקר נשים. הנשים במגזר הערבי הן מעוררות השראה. עשינו את התחקיר לפני השידור ואני ממש מחכה לשאול שאלות כל כך, כל כך חשובות, שאני... מי שיאזין לנו יצא כל כך כל כך נשכר, רק מלפתוח רגע את האוזן.
0: עד שהפודקאסט יצא לאוויר, אנחנו כבר נהיה אחרי השידור, אז אנחנו נפנה את המאזינים שלנו. אנחנו מעוניינים לשמוע על הפרויקט שמשודר בימים אלו ברדיו גולן, וניתן לו להאזין לו בספוטיפיי וגם בדיזר, וגם בלייב בפייסבוק, פשוט חפשו פריפריה. בנות, תודה רבה שהתארחתם ב... פודקאסט מחוץ למסגרת.
2: תודה רבה, אליאב, תודה.
0: עד כאן התוכנית, תודה רבה לכם על ההאזנה. אני אשמח מאוד לשמוע את דעתכם על הפרק בקהילת התוכנית, בפייסבוק, מחוץ למסגרת הפודקאסט, וגם בקרוב באתר האינטרנט של מחוץ למסגרת. אנחנו נתראה בעוד פרק של הפודקאסט בינתיים להתראות.